0: Hallo und ganz herzlich
1: willkommen zu Pflegeplanlos, der Pflegepodcast. Ich bin Schwester Jenny und ich bin Schwester Sophie und gemeinsam sprechen wir über alles, was die Pflege bewegt. Und nehmen dabei kein Blatt vor dem Mund. Ein ganz
0: herzliches Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Pflegeplan los. Hallo, von mir. <lacht> äh, wir freuen uns wirklich vor, dass ihr euch ja heute wieder die Zeit nehmt oder dieses Mal wieder die Zeit nehmt und uns zuhört. Und wir sind heute tatsächlich schon ein bisschen weniger nervös, aber auf das Gläschen Wein verzichten wir trotzdem nicht. Genau. <lacht> ähm, wir haben in der ersten Folge schon kurz das heutige Thema mal angeschnitten. Wahrscheinlich oder vielleicht erinnern Sie ein paar von euch. Und zwar geht es heute um die Ausbildungsmodelle in der Pflege. Wir haben da ja das letzte Mal bei einer Frage schon ein bisschen diskutiert darüber und heute wollen wir euch das einmal mit Daten und Fakten mehr oder weniger näher bringen. Und außerdem besprechen wir in dem Zug auch die Auswirkungen auf den Pflegemangel. Und zu guter Letzt äh, gibt es dann noch ein spannendes Interview mit ja, der ersten Expertin, die wir einladen
1: durften. Und ja, aber mehr dazu verraten wir euch erst später. Herz im ersten Moment vielleicht ein bisschen nach einem trockenen Thema an, wird aber sicher total spannend. Ähm, wir teilen natürlich auch wieder unsere Erfahrungen, unsere Meinungen. Ähm, ja, und die ganzen Zahlen und Fakten sind eh sehr erschreckend, somit haben wir auch ganz viel zum Diskutieren. Ja, wir wollten uns auch noch ganz herzlich bedanken bei unseren ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die sich die erste Folge auch wirklich ganz angehört haben. Um, auch wenn es ein bisschen chaotisch war, aber ich glaube, wir haben vielleicht noch ein bisschen an Welpenschutz. <lacht> vielleicht in der Folge auch noch, schauen wir mal. Hoffentlich. <lacht> um, wir waren total positiv überrascht, wie die erste Folge wirklich angekommen ist bei euch. Uh, das haben wir uns eigentlich überhaupt nicht erwartet. Es haben sich ganz viele Leute über die sozialen Medien bei uns gemeldet, haben uns geschrieben, haben uns Zuspruch gegeben. Und das hat uns natürlich auch total gefreut. Kritik ist auch geäußert worden, was ganz wichtig ist, dass wir uns einfach auch also selber bessern können. Allerdings waren im Großen und Ganzen die Nachrichten sehr positiver Natur, würde ich mal sagen. Voll.
0: Und ja. Ich möchte mich auch nochmal kurz bedanken, weil das Ganze unterschätzt man oft auch ein bisschen und hinter so einer Podcast-Folge steckt wirklich extrem viel Arbeit. Auf jeden Fall. Das haben wir auch ein bisschen unterschätzt. Ja, minimal. <lacht> und dadurch, dass ihr uns wirklich so gut unterstützt, also wir sind wirklich geflasht. Ähm, ja, das motiviert uns halt echt voll dass wir da weitermachen und dranbleiben und ja, dass wir an neuen Ideen und neuen Folgen tüfteln, also danke
1: dafür. Was wir heute auch noch kurz ansprechen wollen zu Beginn, ähm, es hat uns eben eine oder einer angeschrieben, warum wir uns eigentlich als Krankenschwestern bezeichnen, obwohl es ja diese Berufsbezeichnung nicht mehr gibt. Ähm, eigentlich hast es ja im Gesetz jetzt der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege. Ähm, wir haben uns dafür bewusst entschieden, weil wir den Podcast möglichst realitätsnah gestalten wollten mhm. und im Berufsalltag ja, stellen wir uns meistens auch als Schwestern vor, mhm. Schwester Jenny, Schwester Sophie. Und die meisten oder eigentlich alle Patienten und Patientinnen ja, bezeichnen uns oder sprechen uns auch mit Schwestern an, wenn sie was brauchen von uns. Die meisten Patienten kennen halt einfach auch mit
0: dem Begriff Pflegerin nicht wirklich was anfangen, sage ich mal, beziehungsweise stellen sie ganz viel unter dem Begriff was, was anderes anders vor. Genau, in der
1: Gesellschaft ist der Begriff Pflegerin ja noch nicht wirklich angekommen, beziehungsweise wird es nicht wirklich mit Krankenschwester oder mit dem Kompetenzbereich der Krankenschwester ähm, assoziiert oder verstanden. Ja. Und ja, deswegen bezeichnen wir uns eigentlich nur selber als Krankenschwestern. Genau, also das als kurze Erklärung. So, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema von der zweiten Folge, nämlich eben die Ausbildungsmodelle. Und wir wollen die natürlich halt ein bisschen besprechen oder kritisch hinterfragen und wieder diskutieren. Und in der ersten Folge bei unserer Vorstellung haben wir euch eh schon bereits erzählt, dass eben Jenny und ich die Ausbildung in einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege absolviert haben, von 2015 bis 2018, also insgesamt drei Jahre. Und dann haben wir eben im Diplom abgeschlossen und seitdem circa arbeiten wir auch in dem Beruf. Und genau zu unserer Zeit ist eben die cook novelle Kummer, das war 2016, und dadurch haben sie dann auch die Berufsbilder von der Pflege ein bisschen ja, geändert, verschoben auch die Kompetenzbereiche. Und ja.
0: Genau, und die wollen wir euch jetzt einmal kurz und knackig ähm, näher bringen. Ähm, also, es gibt jetzt aktuell den Bachelor, der ja die ehemalige Diplomausbildung ersetzt oder ersetzen soll. Ähm, ja, das Ganze dauert. Ähm, Drei Jahre bzw. sechs Semester ist eben ein Studium, aber dazu später mehr. Dann gibt es neu die Pflegefachassistenz, die dauert zwei Jahre und die Pflegeassistenz
1: und die dauert ein Jahr. Genau, der Pflegehelfer ist jetzt sozusagen die Pflegeassistenz, nur hat die mehr Kompetenzen dazu bekommen, wie zum Beispiel die Blutabnahme. Wir gehen jetzt auf zwei Berufsgruppen näher ein, einmal die Pflegefachassistenz und einmal eben der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege. Also Bachelor. Genau, also ja. Bachelor, dadurch, dass wir beide mit diesen Berufsgruppen am meisten zusammenarbeiten. Ja, fangen wir mal mit der Pflegefachassistenz an. Ähm, dieses Berufsbild ist im Endeffekt neu eingeführt worden. Es hat es vorher überhaupt nicht gegeben. Ähm, und es, sie sind dafür da, dass in gehobenen Diensten auch die Ärzte unterstützen und entlasten. Kurz und knackig gesagt. Sie mehr als die Pflegeassistenz, aber weniger als der gehobene Dienst und hat eben auch Tätigkeiten vom gehobenen Dienst übernommen. Genau, sie dauert zwei Jahre und wird auch an einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege absolviert.
0: Bezüglich Kompetenzbereich ist, glaube ich, gescheiter, dass man euch die nächsten Tage auf Instagram einmal so eine Tabelle hochladen, wo ihr das genau seht. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall informativer, als wie wir euch das jetzt da aufzöhnen.
1: Ja, aufzählen oder Oberlesen, das wäre sonst ein bisschen eine trockene Geschichte.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu
1: unserem Lieblingsteil und zwar dem Diskutieren. Genau, nämlich über die Pflegefachassistenz. Äh, wie weit sie uns jetzt wirklich entlastet im mhm. Alltag, im Berufsalltag? Ja, und natürlich generell die Vor- und Nachteile aus mhm.
0: unserer Sicht. Also man muss nochmal dazu sagen, das ist jetzt wieder unsere Meinung,
1: ähm, die möchte jetzt näher bringen oder unsere Erfahrungen. Ja, dadurch, dass ich als Praxisanleiterin auch arbeite, schule ich eben auch neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein und es sind jetzt relativ viele Pflegefachassistenten fertig geworden und dadurch haben wir ganz viele neue Kollegen und Kolleginnen dazu gewonnen, die ich dann natürlich auch eingeschult habe und ja, ich kann nur sagen, es war relativ schwierig, weil es halt eben ein komplett neuer Beruf ist, natürlich, also sie übernehmen ja Aufgaben, die wir auch machen, aber das dann abzugeben und auch wirklich den Alltag umstrukturieren und zu integrieren, war sehr schwierig. Also ich habe auf der Station auch schon ein paar Schüler gehabt. Ich muss aber dazu sagen,
0: ich bin keine Praxisanleiterin, aber natürlich arbeite ich mit ihnen zusammen. Und für mich war das auch relativ schwierig, weil ich, also ich muss ehrlich sagen, bis
1: heute nicht ganz Durchblick was die jetzt machen dürfen und was nicht. Das sehe ich auch auf der Station bei mir, das hat eben auch ganz viele Mitarbeiter nicht wissen, was dürfen sie jetzt und was nicht. Und wir haben eh vorher, bevor sie halt angefangen haben, auch wieder diesen typischen, also da gibt es einen ganz typischen Folder halt, wo genau die Kompetenzbereiche stehen, mit den drei Berufsgruppen, auch eben in die Hand kriegt. Und ja, man muss halt sagen, man muss sich halt wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Für das haben wir jetzt nicht wirklich die Zeit gehabt, Nein. durch eh Personalmangel, Pandemie etc ja, und somit ist das halt dann auch wieder untergegangen. Schwierig. Das Ding ist halt, ja, nein, es ist total schwierig. Sie sind halt auch da, dass uns entlasten, gell? und von dem sprechen wir halt jetzt überhaupt nicht, dadurch, dass wir halt so an Personalmangel haben. Und die auch natürlich eine gewisse Einarbeitungszeit und das alles brauchen, da sprechen mm. wir nicht von Entlastung, sondern mehr, ja, wie soll ich sagen, Zusammenarbeit oder... ja. Ich muss ja trotzdem, ey, wie, gesagt, ey, wie du gesagt hast, dadurch, dass man halt dann auch, wenn man Visite geht, am Abend wieder die Übergabe macht zum Nachtdienst. Mhm. Ja, im Endeffekt muss trotzdem wieder nachschauen.
0: Ja, mir fehlt halt dann irgendwie fragen. der Überblick, wann genau. ich einen Teil von meiner Arbeit abgibt. Darum ist mir Lieber, ja. ich mache lieber alles selber. Ja, äh, ja also wirklich entlasten.
1: Ich ja, und ich stelle mir äh. die Frage, sie wollen uns eben entlasten, aber die Übergaben und Visite müssen wir ja noch machen. Ja, ja, Und wie soll das dann funktionieren, wenn ich, also der Plan war ja ursprünglich, also so hat es bei uns in der Ausbildung immer kassen, dass wir halt nur mehr, also da gehöre ich in den Dienst, nur mehr am Computer sitzt, nimmer oder fast nimmer am Patientenbett arbeitet. Uh, es ist ja so kommuniziert worden genau. damals, dass wir
0: quasi Angst haben müssen um unseren Job. Ja. Weil äh, die Pflegefachassistenz quasi ähm, ersetzt ja das meiste Diplompersonal. Genau, sind natürlich auch billiger, weil sie ja. auch, äh, eine niedrigere ja. Ausbildungszeit haben. Ja. Und wir brauchen gar nicht so viel Diplompersonal, weil die sind ja dann eh nochmal, wie zu viel gesagt hat, eher mehr im Dienstzimmer dann Visiten ausarbeiten, Visite gehen, Pflegeplanung machen genau. und so weiter und so fort. Und nein,
1: dem ist nicht so. Na. Wenn ich nicht beim Patienten bin, wie soll ich dann das klinisch gut einschätzen können und das dann in Nachdienst übergeben? Ja. Genau. Ja, das ist halt sehr zu hinterfragen, meiner Meinung nach. Vor allem, wie willst du dann die Qualität da wahren, die Ja. Pflegequalität, sicher, die Pflegequalität, die wir jetzt trotzdem haben, so eine hohe. Und was auch das noch ein entsteht. Problem ist, dass halt jedes, also rechtlich sind ja die Kompetenzen eben eh äh, verankert. Vorgegeben, vorgegeben ja, mhm. verankert. Um, nur die Häuser oder die verschiedenen Krankenhäuser entscheiden dann wieder, was dürfen was dürfen sie nicht.
0: Und dann kommt eben so ein Wirrwarr raus und deswegen muss ich immer, ja immer, es tut mir leid, falls irgendwer mal bei mir auf der Station ist, also eine Auszubildende und ich werde euch sich sicher zehnmal fragen, was darfst du jetzt machen, was darfst du jetzt machen, einfach weil ich mir unsicher bin und ich lieber nochmal nachfrage bevor irgendein Scheiß entsteht. ja um. ich komme jetzt vor inkompetentum. Nein, na ich bin nicht inkompetent. <lacht> Jenny ist eine super
1: Schwester. war immer eine andere Schülerin. Danke, fürs. Und die Herren. Und sie hat mich mal bei der Gyn-Prüfung sehr <lacht> unterstützt, wo ich ca. 90% abgeschrieben es nicht sagen. So. <lacht> ja, es entstehen halt einfach dadurch auch Graubereiche. Wenn man nicht genau weiß, was dürfen sie, was nicht. Jedes Haus entscheidet wieder selbst. Mm. Oder auch in der Ausbildung, was die verschiedenen Schulen halt auch lehren. Das ist mir auch aufgefallen, weil meine neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind nicht alle in dieselbe Schule oder haben nicht überall dieselbe Ausbildung gemacht. Äh, also dieselbe Schule besucht. Besucht, Genau, dieselbe Schule besucht. <lacht> um, und da ist mir auch letztens eben aufgefallen, ich wollte halt einfach, dass sie Blut abnehmen und eben auch Blutkulturen dazu noch abnehmen bei einem Patienten und da hat man halt dann eben die Mitarbeiterin gesagt, nein, sie darf das nicht und die steht zum Beispiel nicht im GOKG, dass keine Blutkulturen abnehmen
0: Ja, aber abgesehen davon, was ist denn das bitte für eine Logik, also so den Patienten zweimal stichen, wenn sie in den hat, gegangen ja, dann mache ich es mach eben, das sind wieder bei dem Punkt, dann mache ich es gleich selber. Mm, ja, ich brauche gar ey. keinen Teil, also ich brauche die Arbeit nicht abgeben, wenn ich dann die einen anderen Teil des wieder machen muss. Das
1: stimmt. Das ist es für halt mich halt Ich habe dann auch gefragt, ja, warum? Und sie, ja, ihr ist das eben in der Schule halt eben gelernt worden, weil halt die Blutkulturen so empfindlich sind. Naja, ich meine, ich kann ein normales Blutröhrchen verschmutzen und wieder wird falsch ausgewertet, das muss man halt auch sagen. Also ich kann es falsch ankleben. Ja, <lacht> man davon oder? abgesehen, es können so oder so ja. viele entstehen. entstehen. Also man muss jetzt da auch mal was Positives sagen, es sind sehr viele Junge, Kollegen und Kolleginnen, die halt neu abgeschlossen haben in der Pflegefachassistenz und die sind halt total motiviert. Also das merkt man schon und die wollen ja auch was lernen. Die werden ein drei <lacht> Das passt. Hey, 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 Nicht so negativ. Ja, also ja. man muss es also
0: sagen, wir sind voll froh, froh, dass es jeden gibt in der Pflege, Auf egal ob Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, aber Diplom es ist halt nicht so,
1: und es ist nicht so aufgegangen, wie die Regierung will. Um das geht es eigentlich wieder. Um
0: das geht Sie haben sich das einfach anders vorgestellt. Man merkt, es waren einfach die reinen Theoretiker. Ich glaube nicht, dass irgendwer in der Pflege gefragt worden ist, wie man das Ganze am besten löst oder ja, wie die neue Ausbildung ausschauen soll, damit es uns wirklich
1: hilft und wirklich entlastet. Ja, weil es ein komplett neues Berufsbild ist, ja. wenn das in einem anderen Sektor eingegliedert werden würde, dann wäre es wahrscheinlich wieder komplett anders abgerennt, Aber in der Pflege ist so ein bisschen, da habt ihr zwei Taalen Papier und lässt sich das mhm. durch und dann wird es schon. Ja. Man hätte es, glaube ich, sicher anders lösen können. Besser. Auf jeden Fall. Ja, das war jetzt so unsere Meinung, ein bisschen zur Pflegefachassistenz. Ähm, auf der einen Seite natürlich, Evigenic gesagt hat total super, dass wir jetzt eine neue Berufsgruppe haben. Auf der anderen Seite trotzdem schwierig, das einfach... Ja, in den Alltag zu integrieren.
0: Ja, und der Bachelor, ähm, das habe ich vorhin eh schon kurz erwähnt, ist ähm, ersetzt eben die Diplomausbildung. Die Diplomausbildung läuft mit Dezember 2023 aus, also ab 2024 gibt es es nicht mehr. Ähm, ja, es ist ein Studium. Man schließt mit Bachelor ab, hat gleichzeitig die Berufsberechtigung für den gehobenen Dienst von Gesundheits- und Krankenpflege. Ähm, es gibt äh, grundsätzlich nicht ganz so große Unterschiede und genauso im Kompetenzbereich von der Pflegefachassistenz werde ich äh, eine Tabelle auf Instagram posten mit den Unterschieden zwischen Diplom und Bachelor. Es ist eigentlich fast ident, nur der Abschluss ist eben anders und dass man eben eine Matura braucht. Ja und da kommen wir eigentlich schon zu einem ganz und ganz großen Nachteil ähm, meiner Meinung nach weil ich nicht finde, dass man anhand von maturer Menschen
1: für Pflegeausbildung ausselektieren sollte. Nein, ja, vorher. Also es passiert eigentlich schon vor der Ausbildung oder vor dem Aufnahmeprozedere ja. also eine Selektion und somit minimiert eigentlich wieder potenzielles Pflegepersonal. Ja, und wir arbeiten trotzdem, hast du ja das
0: letzte Mal schon gesagt, mit Menschen zusammen. Wir sind einfach eine soziale Berufsgruppe oder sozialer Beruf und Umso wichtiger ist einfach auch die soziale Kompetenz und die soziale Kompetenz erlange ich nicht mit einer Matura, beziehungsweise sagt der Matura nichts über meine soziale Kompetenz aus. Ja,
1: also auf der einen Seite ist natürlich die Akademisierung total gut, weil es wieder die Professionalität der Pflege ja, steigert ja. und wir natürlich da im Gegensatz zum Ausland eher weiter hinten waren. Das war natürlich auch ein Grund, warum sie das Studium anbieten wollten. Ja. Nur, wie Jenny schon gesagt hat, es war einfach auch der falsche Zeitpunkt, beziehungsweise es hätte einfach die Diplomausbildung bleiben und bestehen sollen, ja. dass man das auch noch immer haben. Ein Bachelor als Option einfach. Genau, weil das Ding ist ja halt auch, wenn man sich für ein Studium entscheidet und einen Bachelor macht, viel machen einfach in Master danach noch. Und es wird, glaube ich, auch Oftmals im Studium vermittelt, dass ähm, eher Führungspositionen angestrebt werden können oder sollten und nicht unbedingt im Pflegebereich oder am Pflege-, also Patientenbett dann arbeiten. Aber das darf mich persönlich jetzt vor interessieren, ob das
0: beim Bachelor wirklich so kommuniziert wird, dass man in eine Führungsposition danach geht. Ähm, ja, weil ich finde, das ist einfach eine komplette.
1: Ja, Sache. Ja, total, weil so viele Führungspositionen haben wir gar nicht, gibt es gar nicht. Nein, und Ist wir brauchen die Lab
0: beim Menschen, genau, beim Patienten. Voll. Also total. Ich jetzt kann die also, natürlich kann man in eine Führungsposition gehen, Ey, Ja, oder später dann. Oder in Master noch machen. Aber es muss einem trotzdem bewusst sein, auch im Praktikum,
1: man arbeitet wirklich beim Patienten. Ja. Ja. ja, da haben mir schon viele Kollegen und Kolleginnen erzählt, also mir ist es persönlich noch nicht passiert, aber dass oft mal die FH-Schüler, mit Hackerl sage ich das jetzt einmal, ähm, ja, sozusagen keine Körperpflege machen wollten, weil sie brauchen das ja dann nimmer mehr, weil ja. sie machen so ein Master. Ah, du hm. hast das auch schon erlebt, ja. Ja, ja das finde ich halt dann total schon und traurig, weil es ist jetzt trotzdem der Aufgabenbereich, du musst das lernen, du musst das Kinder und sonst ähm, hättest du dich für was anderes entscheiden müssen, meiner Meinung nach. Ja, voll. Weil, wie gesagt, ähm, wir
0: brauchen jede Pflegekraft beim Patienten. Und eben, wie
1: Sophie schon gesagt hat, so viele Führungspositionen gibt es gar nicht. Und wir brauchen ja einen gehobenen Dienst und die Pflegefachassistenz. Es bringt mir nichts, wenn ihr jetzt tausende Pflegefachassistenten oder Pflegeassistenten ausbildet und weniger Diplom, die halt dann, oder halt vom gehobenen Dienst, die dann am Patientenbett stehen. Das bringt mir ja nichts. Ich brauche ja alle drei Berufsgruppen.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt eh ziemlich ähm, viel darüber gesagt oder diskutiert. Ähm, nur mal zu erwähnen, das ist eben unsere Meinung oder unsere Erfahrungen und es gibt natürlich sicher welche, die was nicht unserer Meinung sind. Ähm, und nochmal, wir wollen absolut keine Berufsgruppen irgendwie schlecht machen, gar nicht. Also wir sind wirklich froh über jede Ausbildung, die es in der Pflege gibt ähm, es geht uns eher darum, dass die Politik gemeint hat, dass diese Ausbildungen die Diplomausbildung ersetzen. Und da sind wir halt einfach der Meinung, dass das nicht so ist.
1: Ja, und das hat absolut nicht funktioniert und in nachher Zukunft einfach auch nicht funktionieren wird. Ja. Weil wir jede Pflegeperson, die irgendeine Ausbildung in der Pflege gemacht hat, am Patientenbett brauchen. Ja. Weil ja sonst kollabiert wohl unser System.
0: Ja, lang dauert es nicht mehr. Aber da ah. kommen wir dann nochmal dazu. Ja. <lacht> Ähm, ja, und was wir dann im Zuge von unserer Recherche herausgefunden haben. Ähm, Sehr schockierend. Ja, uns hat es fast vom Hocker gehauen. <lacht> also es wurde des Öfteren schon erwähnt und des Öfteren auch darüber diskutiert, sage ich jetzt einmal. Aber an mir oder an uns ist es komplett vorbeigegangen, dass das jetzt wirklich schon
1: beschlossen haben. Also ich finde, dass absolut nicht in die Medien war. Ich weiß nicht, ob es wegen Covid auch sehr untergangen ist. Oder ich glaube, es ist untergangen ja, und sie haben nicht viel berichtet. Oder sie das auch einfach ein bisschen klamm und heimlich ja. einführen wollten. Und zwar geht es um das
0: Pilotprojekt Pflege mit Matura. Pflegeausbildung ab 15 Jahren. Ab
1: 15.
0: Ja. Muss man mal sitzen lassen. Auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal ein
1: ziemlicher Brocken.
0: Also man muss noch Dazu sagen, ähm, schließt mit Pflegefachassistenz ab und arbeiten am Krankenbett tut man erst mit 17. Genau. Aber meiner Meinung nach trotzdem ein Wahnsinn, weil ich glaube, mit 16 fängt man schon an, das Ganze theoretisch zu lernen. Mhm.
1: Und ja. Also, bis man mal zum Krankenbett kommt, braucht man ja auch ein bisschen ein Wissen und theoretisch und praktisch auch natürlich. Dass ist also nicht zu hinterfragen und somit ja es halt die Frage, solche Themen mit 16-Jährigen zu besprechen, zu besprechen <lacht> oder ja, zu vermitteln. Zu vermitteln, ähm. zu lernen. Also wir reden halt auch von Themen von Krankheit, Tod, Körperpflege, Intimpflege. Das, ist was auch in diesem Alter, glaube ich, ja zu hinterfragen ist. Ja. Weil man in dem Alter in der Pubertät absolut mit sich selbst schon immer klarkommt. Ja.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja die Ausbildung angefangen, wie ich, 19 war, du warst glaube ich 20, mhm, gell? Mhm. Um, und ich habe damals schon ein Schamgefühl gehabt, wie ich dann im Pflegepraktikum war ja. und das dann wirklich machen habe müssen. Also, und ich möchte dann gar nicht wissen, wie das ist, wenn es da
1: mit 16, 17 ja, mit 17 das dann wirklich machst mhm. und mit 16 dann wirklich drüber lernst. Ja, es sind einfach so sensible Themen, die da besprochen werden und das in so jungen Jahren. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Da frage ich mich halt auch diese ganze emotionale Reife, die die Jugendlichen da sicher noch nicht haben. Und das zu verarbeiten, das zu reflektieren, das funktioniert ja einfach in der Pubertät auch überhaupt nicht. Ja. Ja. Meiner Meinung nach. Um, es ist ja natürlich, wenn du zu junger Ausbildung oder einer Schule anfängst, ist es meistens eher ein bisschen die Entscheidung von den Eltern oder da werden die ja, Schüler und Schülerinnen sich ja von den Eltern sehr beeinflusst. Also ich habe damals nicht entscheiden können,
0: in welche Schule ich ja. gehe. Ich bin in die Schule gegangen, wo meine Schwestern gegangen sind, weil man mir dachte, hm, das passt. Ja, ja. <lacht> aber es ja, war überhaupt voll. nicht das, was ich ah. eigentlich machen wollte, aber... Die
1: Entscheidung habe ich halt einfach mit 15 und nicht treffen können, das muss ich ehrlich sagen. Genau. Also Sie haben ja die Ausbildung eingeführt, dass der Pflegemangel eingedämmt wird und ob das dann wirklich funktioniert, glaube ich nicht, weil ich kann mir gut vorstellen, nach diesen fünf Jahren, dass da viele dann sagen, nein, ja, zur Pflege. Gehe nicht. <lacht> weil man muss sich ja da vorstellen, vielleicht macht man dann danach ähm, noch in Bachelor, verkürzt glaube ich, haben es das ja dann sogar, würden uns das anbieten,
0: ja, das ist jetzt nur in den
1: Sternen. Also ja. Aber Und dann ist man schon mal acht Jahre in der Pflege. Und ja, schauen uns noch drei Jahre. Ja, also wie soll das funktionieren mit diesen ganzen Rahmen und Arbeitsbedingungen? Das ist unrealistisch, das hält keiner aus, da geht jeder. Also ich finde, der Pflegeberuf ist halt einfach physisch und psychisch eine totale Belastung und mit dem muss man auch klarkommen. Und ich, was ich mich halt dann auch frage bei den jungen Leuten, stumpft man dann nicht auch sogar ab, wenn man mit so jungen Jahren mit diesen schlimmen Themen sich auseinandersetzen muss, weil irgendwo muss man mm. das ja auch verarbeiten und ich glaube, so junge Leute haben meistens jetzt nicht so eine gute Reflexion oder auch… Coping-Strategie Ja genau, Coping-Strategien oder hinterfragen das oder besprechen das dann auch nicht immer mit wem. Ja, weil das sind ja schon die persönlichen Probleme. Ich meine, wer geht mit 15, 16 zu seinen Eltern, irgendwelche mm. intimen äh, mm. Probleme zu besprechen, sehr selten. Wenn es vorkommt, voll super. Ist genau ja. das Richtige, was man machen kann. Aber ja, meistens ja. ist es nicht so. Man hat in dem Alter einfach, glaube ich, noch nicht diese
0: emotionale Reife, die was man für diesen Beruf einfach braucht. Und natürlich kann nur jetzt das Argument kommen, in der Diplomasbildung kann man ja mit 17 anfangen und arbeitet mit 17 bei Patienten. Ja, aber die, die was so jung anfangen, die haben meistens Fachschule, die was drei Jahre dauert, haben da oft auch schon ähm, den sozialen Bereich dabei, machen schon Praktika im Krankenhaus, natürlich jetzt nicht in der Pflege, sondern als Stationshelferin, aber ich sehe schon mal einiges. Ähm, ich, ich sehe schon ein bisschen, wie es im Krankenhaus abläuft. Ich kann das ein bisschen auf mich zukommen lassen und dann das Wichtigste, selber die Entscheidung treffen, mache ich jetzt eine Ausbildung zur Pflegefachassistenz oder ist es nichts für mich? Und das ist, eh, wie es, du schon gesagt hast, ähm, ja, diese Entscheidungsfreiheit wird eigentlich einer 15-Jährigen oder in der Bewerbungsphase einer 14-Jährigen mehr oder weniger abgenommen. Ja, uns darf interessieren, wie ihr darüber denkt, über dieses Pilotprojekt Pflege mit Madura. Ähm, hinterlasst uns einfach einmal eine Nachricht oder einen Kommentar, entweder auf Instagram. Oder ihr könnt es auch auf unserer Homepage, ähm, wenn sie auf die Folge geht, eine Nachricht hinterlassen, das Ganze ist anonym. Und ja, es darf uns wirklich voll interessieren. Weil wir sehen es eher ein bisschen kritisch. und, und glaube, das haben wir, das gehört. wir da. <lacht> ja. Aber
1: vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu voreingenommen, kann natürlich auch sein. Obwohl, ja, ich denke heute halt dann einmal immer gleich an die Praxis. Wie ist es dann, wenn ich so junge Personen auf der Station habe? Mm. Mit denen muss man sich natürlich dann auch viel mehr beschäftigen. Oder mm. sollte man? Habe ich da die Zeit dafür? Ehrlich gesagt nicht.
0: Gerade ja. im Moment. Und ich finde, man merkt einfach jedes Jahr. Ich finde, man merkt ja. den Unterschied, ob da jetzt... Ähm, im ersten Ausbildungsjahr sage ich jetzt einmal zur Pflegefachassistenz, ob die
1: 19 ist, ob die 23 ist oder ob die 17 ist. Auf jeden Fall, das merkt man. Es Schon alleine die Verantwortung, das Verantwortungsbewusstsein. Das sie Bewusstsein auch für Notfallsituationen, ja. was das hast, heißt, ja. und sie auch trauen, was zu sagen, weil das, ja. das geht glaube ich sehr viel, also geht oft unter. Mhm. Die ganze Kommunikation, vor allem wenn man sehr jung ist, da traut man sich halt öfters einmal nicht. Ja. Das ist leider auch so. Ja, und auch das eigenständige
0: ja. Denken und wirklich, wie du sagst, Verantwortung zu übernehmen. Und
1: Arbeit suchen mhm. ah.
0: Weil selbst wenn ich nur Körperpflege mache, sage ich jetzt einmal, ähm, es kann jederzeit eine Notfall passieren ja. und dem muss ich mir halt einfach auch bewusst sein. Und ich muss halt auch dann selbstständig entscheiden können, ist das jetzt was, muss ich das weitergeben, ähm, was muss ich jetzt machen, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mh, die machen eh nur die Pflegearbeit unter Anführungszeichen, oder die ist eh nicht so wichtig. Nein, also das ist schon mal Absolut gar nicht so. Absolut nicht, weil ja. nur
1: Körperpflege, da rennen wir schon trotzdem über so ein komplexes Bild, weil nur Körperpflege hast trotzdem, du musst auf so viele Sachen aufpassen, Hautführendkontrolle, ja, man kann, Haut man viel, falsch Kontrolle, man kann <lacht> viel falsch machen, ganz ganz viel, viele Sachen werden übersehen. Ja, also das ist schon auch eine große Verantwortung, mhm. den Menschen zu pflegen und auch ja, zu waschen und zu kleiden. Mhm. Ja.
0: ja, wie gesagt, lasst es uns wissen, es interessiert uns wirklich voll. Ähm, ja. genau. Auf jeden Fall. Ja, Und um uns auch eine andere oder eine Zweitmeinung einzuholen, bezüglich ähm, allem, was wir jetzt besprochen haben, haben wir
1: jetzt eben eine Expertin eingeladen, die uns ein paar Fragen beantworten wird. Genau, sie war nämlich eine ganz wichtige Bezugsperson in der Ausbildung, ähm, eine richtige Powerfrau, wie sie im Buche steht und Deswegen vertrauen wir richtig auf Ihre kompetente Meinung ja. Wir freuen uns sehr über Ihre Antworten. Genau. So, hallo Beate, dann würde ich da mal die erste Frage stellen. Was haltest du davon, dass die Diplomasbildung mit 2024 ausläuft?
2: Ja, das ist eine Frage, die ist ähm, gar nicht so ganz leicht zu beantworten. Grundsätzlich äh, glaube ich, dass es eine gute Idee war und auch ist, dass man die Pflege akademisiert um sie einfach dann mit anderen Berufsgruppen auch ähm, mit Bachelorabschluss irgendwie vergleichbar zu machen. Äh, andererseits ist es so, dass, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass es sein kann, dass man eine Zielgruppe auch verliert, nämlich die, die ähm, Absolventinnen und Absolventen mit zehn positiv abgeschlossenen Schulstufen. Ja, also das, das, das sehe ich so und, und da bin ich auch noch nicht ganz davon überzeugt, dass für diese Absolventinnen und Absolventen die Pflegefachassistenz wirklich die Alternative ist. Genau, also wir können ja noch tun, wir können ja noch bis Ende 2024 beginnen, äh, mit den Ausbildungen rein theoretisch, aber ähm, genau, dann wird man weitersehen. Mhm.
0: Aber es wird eigentlich kaum mehr angeboten. Also wir haben nämlich relativ viel recherchiert und eigentlich mhm. bietet das fast niemand mehr an. Das BFI ist
1: eigentlich nur hat der letzte. Habt ihr ja. in
2: Oberösterreich recherchiert.
1: Ja, Österreich, eigentlich Österreich Ja,
2: Hauptsächlich Oberösterreich mhm. schon eher, aber. Also es gibt schon es gibt schon noch Bundesländer, die, die noch anbieten. Und hier hat Oberösterreich einfach abgesprochen oder halt committed dass mit mit ähm, äh, Arbeitsbeginn sozusagen der FH Oberösterreich äh, die anderen Ausbildungen nicht mehr angeboten werden okay. nur das BFI hat ja die den Paragraph 44, also die verkürzte Ausbildung mhm. äh, nach wie vor mhm. genau also aber grundsätzlich könnte man aber in Oberösterreich ist das eine Absprache, die von, von der ich einfach weiß, dass die mal getroffen wurde. Okay.
0: Mhm. Als nächste Frage, welchen Einfluss hat deiner Meinung nach die Abschaffung vom Diplom auf den Pflegemangel?
2: Also da meinte, du, warum diese Diplomausbildung, die normale, ursprüngliche Diplomausbildung, warum die, was die von Einfluss hat, oder? Ja, genau, genau weil es die, die jetzt nicht mehr gibt. Genau, weil ein Diplom bekommen die anderen ja auch, ja. Also die FH bekommt ein Diplom, die kriegen nur dann den Bachelor in Pflegewissenschaft noch dazu. Genau, ich, diese Frage kann ich aus meiner Sicht nicht eindeutig ähm, beantworten, mit, also nicht eindeutig mit Ja oder Nein, weil, weil insgesamt die, die Anzahl der Ausbildungsplätze meines Wissens nicht verringert wurden. Also das heißt, die Ausbildungsplätze, die die verfügbar waren für die, die Ursprüngliche Diplom oder die alte diplom wie auch immer man sie nennen will, die wurden in die FHs, in die FHs übergegangen. Das würde jetzt nicht heißen, dass dadurch ein Pflegemangel entsteht, weil ausgebildet werden kann genauso viel. Allerdings hat noch eine andere Berufsgruppe ja sozusagen dazwischen geschaltet, nämlich die Pflegefachassistenz. Die Aufgabenverteilung im Klinikalltag und auch in der Langzeitpflege für die Pflegefachassistenz, da habe ich den Eindruck, die muss ich noch finden. Mhm. Und könnte einen Einfluss haben dann letztendlich auch ähm, auf den Pflegemangel, weil dadurch ist es nicht so besonders reizvoll, wenn das noch nicht so klar ist. Ich sehe ähm, noch, noch andere Gründe, also außer dem Abschaffen der ursprünglichen Diplomausbildung. Ähm, ich sehe dass, und das ist jetzt gar nicht eine, ein Syndrom der Pandemie, ich sehe, dass die Attraktivität des Berufes ähm, gesunken ist, mhm. und, ähm, dass auch die Rahmenbedingungen äh, vielleicht sich zunehmend erschweren. Und, ähm, und wir haben auch einen Generationswechsel glaube ich auch, dass das eine Rolle spielt ja. und, und, und wenn ich das alles zusammennehme, dann glaube ich, dass alle Faktoren ähm, für den Pflegemangel verantwortlich in Anführungszeichen sind oder halt da Einfluss nehmen mhm. und ich selber halte die Pflege immer noch für einen mega attraktiven Beruf und finde es voll schade, dass das irgendwie gerade so, so läuft
0: ja, ja, auf jeden Fall also ja. wir waren heute halt ja. der Meinung, dass es einfach viel schade war, dass ähm, mehr oder weniger der Bachelor jetzt das Diplom ersetzt. Wir haben, also wir sind uns da glaube ich einig zu viel und ja. ich, dass wir eher gesagt haben, das ja. hätte eine Option bleiben sollen.
1: Also zwar Ausbildungswege mhm. genau. ja. Nebeneinander. Ja, So wie so es in Deutschland
2: zum Beispiel. Ja, Ja, das genau. Das Weil, Bestimmt, also stimmt. Also, stimmt. sehe ich auch so, wobei Ehrlicherweise muss ich auch sagen, ganz unproblematisch ist es natürlich nicht. Ich hab, inhaltlich sind ja die Ausbildungen identisch, was das pflegerische Wissen und ja. Können betrifft. Das zusätzliche, zusätzliche Kompetenz liegt in, in der Pflegewissenschaft. In der Praxis kann das trotzdem zu Problematiken führen, ähm, weil, weil ein Teil sozusagen akademisiert ist, mit Bachelor und der andere Teil nicht. Ähm, ich bin trotzdem auch der Meinung, dass es eine Option, eine gute Option gewesen wäre. Mhm. Nur ganz unproblematisch ist ja auch nicht.
1: Ja. Also sie, äh, meinst du dadurch, dass wieder neue Hierarchien entstehen?
2: Könnte doch sein, ja. Weiß ich nicht, was euer Eindruck ist. Mhm, aber der Praxis.
0: ich meine, das Problem besteht ja jetzt genauso, weil die, die was mit Diplom abgeschlossen haben, die bleiben ja meistens beim Diplom. Und alles, was ja. jetzt nachkommt, ist halt Bachelor. Also
2: Richtig. Mh. Nur wenn, wenn, wenn wir jetzt den Wechsel machen, dann wird das ein Auslaufmodell sein, dieser Konflikt, oder? Oder diese Hierarchie. Ja. Während wenn wir noch beides anbieten, ja, dann bleibt stimmt. also mhm. es ist, ähm, es, letztendlich glaube ich da schon, dass auch diese Führungskräfte gefragt sind in den in, in, im Gesundheitssystem. Also ich halte es nicht für unmöglich, gar nicht. Ähm, ich halte es auch nicht für, für unmöglich. Sogar würde sogar sehr begrüßen, wenn man die Durchlässigkeit zum Bachelor noch ein bisschen erleichtern würde.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, das ist schon super. Ja, dann kommen wir mal zur dritten Frage. Was haltest du vom Pilotprojekt Pflege mit
2: Matura? <lacht> Also die Fragen sind ja schon, <lacht> wie soll ich denn da sagen, also was halten Sie? Ja genau, also was halte ich? Ähm, die Fragen sind tatsächlich so, dass, dass ich ganz, ganz selten sagen kann, ja das ist super oder ja das ist schlecht und das gilt da auch. Mhm. Ähm, also ich weiß, so ist meine Information, dass es ein Schulversuch ist, der im Moment in jedem, in jedem Bundesland eine Schule sozusagen als zum Pilotprojekt irgendwie gemacht hat. Also diese Pflege mit Matura, die, ob das dann ähm, bundesweit ausgerollt wird, also ob da mehrere Schulen noch dann äh, das anbieten werden, das ist im Moment meines Wissens noch nicht ganz klar. Man macht jetzt mal diesen Schulversuch. Es, es ist so, dass es ja durchaus ähm, andere fünfjährige ähm, Schulen gibt, bei denen man mit einem Berufsabschluss und der Matura sozusagen die Schule verlässt. Das könnte schon ein Vorteil sein. Die Pflegefachassistenz wäre ja da dann integriert, wenn ich das so richtig weiß. Mit der Matura hätte man noch den Abschluss in der Pflegefachassistenz. Man wäre im Gesundheitsbereich angedockt und der Übertritt zu FH wäre damit ja ganz leicht. Also man hätte vielleicht schon positive Erfahrungen gemacht. Das könnte jetzt vorteilhaft sein. Das, was ich als, als äh, schwierig sehe, das ist das Lebensalter, in dem diese Ausbildung sozusagen stattfindet. Ähm, das sind dann doch relativ ähm, junge Auszubildende, die dann die PFA-Ausbildung machen, ähm, geht ja auch gar nicht alles am Krankenbett, was sonst erlaubt ist. Also da muss man sicher genau hinschauen, wann macht man dann die Praktika, ja, ist man dann schon, schon vollendet 17. Lebensjahr oder 18. Äh, wie geht das? Äh, das könnte, könnte ein bisschen eine herausfordernde Situation sein. Also das Ziel, was damit verfolgt wurde, das glaube ich, das kann man erreichen. Man, man schafft schon in, 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 der, in der Schulbildung ähm, eine Verbindung zur Pflege. Das war die, die Idee dahinter. Wie sich, was die Schwierigkeiten sein werden, ja, wird man sehen. Also es sind für mich zwei Schultypen, die ganz unterschiedlich sind, auch vom Dienstrecht und allem. Aber ja, why not? könnte gehen.
0: Okay. Ähm, als hm? nächste Frage, äh, was würden Sie sich für die Zukunft wünschen?
2: Die, die, diese Frage ist die leichteste Frage von allen. <lacht> äh, das ist die: Für die Zukunft wünsche ich mir einfach, dass es zunächst mal wieder wirklich ein positiveres Berufsbild zur also Pflege auch in die Gesellschaft kommt. Ja. Und da sehe, ich, da sehe ich uns Pflegende auch echt in der Verantwortung, weil ich, ich glaube, im Moment sind wir so ein bisschen auf diesem Stand, es läuft vieles nicht gut und jetzt, darf ich das so sagen, wir mhm. können einfach mal so kollektiv sudern <lacht> ähm, und uns gegenseitig bestärken in dem, was alles nicht gut ist und verlieren ein bisschen aus dem Fokus, was gut ist. Und das würde ich mir wünschen und ich wünsche mir auch, dass die Qualität der Ausbildung und die Qualität der Pflege auch für die zu betreuenden Menschen ähm, im Fokus bleibt oder wieder mehr in den Fokus kommt. Mhm. Ja, das ich wir einfach, weil das einfach ein, ein wirklich ich bin, ich bin so überzeugt von diesem Beruf und ich glaube, dass der hat wirklich gute Seiten.
1: Okay, und dann, Werte, habe ich nur die letzte Frage für dich: Findest du die neu eingeführten Ausbildungsmodelle zielführend,
2: um den Pflegemangel einzudämmen?
0: Das haben wir eigentlich
2: schon beantwortet. Hm. Oder? Ja. ja, fast. Wo, wobei, wenn ich zusammenfasse, kann ich sagen, ich glaube, dass das Problem woanders liegt. Okay. Um, ich, ich glaube nicht, dass man das mit diesen neu ausgeführten, eingeführten Ausbildungsmodellen schafft. Ich glaube ich glaube einfach, dass derzeit alles Mögliche probiert wird. Von der Pflegelehre angefangen, weil die, die war jetzt gar nicht Thema, aber die ist ja auch noch Thema, <lacht> ähm, bis hin zum, zum Bachelorabschluss, bis hin zu, ich weiß nicht, was alles ähm, irgendwie sein wird. Also ich, ich glaube, dass der Pflegemangel tatsächlich ähm, eine Grundproblematik hat. Also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass das Image irgendwie wenn man jetzt irgendwelche Statistiken nimmt, dann ist das Image, glaube ich, immer noch gut. Aber was man so hört oder was halt einfach publiziert wird zur Zeit oder auch schon länger, es ist ein bisschen image-schädigend. Und die, 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 die nächste Generation, die, die hat teilweise einfach auch andere Ideen oder möchte einfach auch andere Dinge im Beruf erreichen. Die sehen das nicht so ganz. Also ich weiß nicht, ob, ob es alleine hilfreich ist, wenn ich noch und noch und noch ein Modell mache, mit dem ich zur Pflege kommen kann. Ich muss eigentlich dort ansetzen, die Leute für diesen Beruf zu, äh, zu begeistern. Versteht ihr, mhm. ja, was ich meine?
0: Ja, ja. Also wir sind der Meinung, aber zu dem kommen wir eigentlich nachher noch nur. Ähm, wir haben sie eigentlich doch dass A auf D geschaut werden sollte, die, was gerade in der Pflege sahen. Ich finde, dass das ein bisschen untergeht. Es wird immer Ganz nur genau. drauf geschaut, ja. wer nachkommt oder
1: was nachkommt, Ganz aber, aber genau. die mhm. ganzen Rahmenbedingungen oder Arbeitsbedingungen, die derzeit ja. eben herrschen und auch durch die Pandemie halt auch mhm. ähm, entstanden sind, auf die wird eigentlich überhaupt nicht ja, geschaut oder darauf eingegangen ja. oder Lösungen gesucht. Mhm.
2: Ja, also da, da bin ich 100% bei euch, weil, weil das zeichnet sich ja auch schon deshalb ab, dass wenn man jetzt einfach mal die, die Geburtenrate oder überhaupt die Generationen nimmt, dann ist, dann ist eigentlich und den dem prognostizierten Personalbedarf in der Pflege bis 2030,
1: mhm. äh, dann
2: ist schon klar, dass den, den die Jungen überhaupt nicht stemmen können. Ja. Also allein, selbst, glaube ich, wenn einer in die Pflege ging, würde es noch nicht reisen oder viele oder ja, viel mehr. Ja. Und, und, und ganz genau, die, die, die drop out rate in den Berufen und auch in den Ausbildungen, da muss man ansetzen. Ja. Deshalb, also ich, da, da bin ich ganz bei euch. Also wir können uns noch viele verschiedene Wege überlegen, wie wir zur Pflege ausbilden. Wir müssen parallel dazu jetzt mal schauen, wie geht es den Auszubildenden? Bleiben die? Ja. Also wenn ich eine Drop-Out-Rate habe, wie ich kürzlich gehört habe, von, von fast also zwischen 15 und 20 Prozent, dann ist das viel. Boah, Wahnsinn. Ja, das ist viel. Ähm, und, äh, und wenn ich dann noch sehe, wie viele Leute kommen nach, nach ähm, nach der Karenz nicht mehr in den Beruf zurück oder welche Leute hören überhaupt auf, die im Beruf sind, da, dann dann glaube ich auch. Ja. ja, wir müssen lange arbeiten und die Arbeitsbedingungen müssen so sein, dass, dass man das auch kann, wenn man älter ist.
0: Ja, genau.
2: Mhm. Aber das ist, da ist hundert mhm. Prozent. Deshalb alleine Ausbildungsmöglichkeiten, das ist es nicht. Ja. Glaube ich auch. Mhm.
1: Na super, dann ja, danke vielen Dank für deine Meinung ja. und deine Ideen
2: auch. Bitte gerne.
0: Und alles, alles Gute. Gut für euch. Ja. Danke. Ciao. Sehr spannende Antworten, würde ich mal sagen. Ich muss sagen, ich war einiges dazugelernt. Mir persönlich war das neu, dass es genauso viele Bachelor-Ausbildungsplätze geben hat, wie die mhm. ausbildungsplätze
1: Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, und Sehr es war einfach
0: einmal cool, dass man mal eine andere Meinung hört. Genau, dritte Meinung von genau. außerhalb genau. auch. Genau, einfach auch von einer Expertin, sage ich jetzt einmal, ja auf jeden Fall cool, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Und auch ein bisschen positiver
1: als unser Stimmt, genau. unsere Aussagen, unsere Aussagen Anscheinend Gejammere. haben wir ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu voreingenommen. Ja, ich glaube durch das Ganze, was die letzten zwei Jahre passiert ist und wir trotzdem immer in der Praxis jetzt ja, waren, ja. verliert man sich ja ein bisschen einfach den, den Fokus, ja. also wie Werte gesagt ja. hat und den objektiven Blick ja ja. oder man vergisst halt auch durch den Arbeitsalltag die Gründe, warum man überhaupt in der Pflege
0: ist ja, und, und arbeiten es, will ja. und
1: warum man sich dafür entschieden hat, weil das ja. war ja eben eine Entscheidung für uns selbst und ja. wir haben ja oder wir brennen ja wie gesagt nur immer für einen Beruf und es ist ich, ja ein wunderschöner Beruf. Ich muss ja sagen für meine
0: alte Station brenne ich nach wie vor nur, das habe ich in der ersten Folge schon erwähnt. Ähm, Mir hat halt einfach diese Corona-Pandemie oder die Corona-Station ja ehrlich gesagt, ein bisschen kaputt gemacht. So ehrlich muss ich sein. Also ja. es hat mich auf jeden Fall extrem verändert.
1: Ja, die hat aber auch unsere Arbeitsbedingungen und unser Berufsbild ja verschlechtert und verändert.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall einiges schief gelaufen. Mhm. Aber umso dankbarer sind wir jetzt für der Beate ihre Worte. Genau. Die regen ja uns wieder ein bisschen zum Nachdenken an. Ja. Und Andere jetzt, Blickwinkel. Genau. Und jetzt haben wir was, was euch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregt. Und zwar kommen wir jetzt ähm, ja, zum Pflegemangel und
1: wir wollen euch das Ganze in Zahlen nochmal näher bringen. Auf jeden Fall ganz erschreckende Zahlen, nämlich, haltet euch fest, <lacht> bis 2030 fehlen laut der Prognose rund 76.000 Pflegekräfte zusätzlich.
0: Zusätzlich nämlich, ja.
1: Das setzt sich zusammen aufgrund ja, von rund ca. 42.000 Pensionierungen. Und auch aufgrund der demografischen Entwicklung fehlen eben dann auch noch 34.000 Pflegepersonen.
0: Ja, ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie man, wenn man schon einen Pflegemangel hat, da noch entscheiden kann, dass die Diplomausbildung gestrichen wird. Es geht mir einfach
1: nach wie vor nicht ein. Ja, ich muss sagen, wir reden ja immer von einem Pflegemangel und es fehlt so viel Leid, aber ich habe gestern erst wirklich oder äh, wir haben gestern erst mhm. wirklich die Zahlen dann gesehen. Und, ja, wir sind ein bisschen schlecht waren. Um <lacht> das sein. ist schon ein harter Brocken, wenn man das dann so liest, vor allem bis 2030. Das ist in acht Jahren. Ja, das mhm. ist jetzt nicht weit weg, würde Nein. ich mal sagen. Und das ist schon heftig. Da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut und Angst, wie das dann wirklich in Zukunft äh, sein wird. Nur mehr 20 Corona-Wellen. <lacht> Super!
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir sind dann gestern im Zuge von unserer Recherche dann auch noch auf einen Artikel gestoßen, ähm, der lautet Pflege braucht Zukunft bzw Zukunft braucht Pflege. Und wir setzen euch sowieso die ganzen Quellen, die, was wir jetzt hergenommen haben für unsere Folge, sowie auch diesen Artikel, den Link setzen wir in unserer Folgenbeschreibung. Ähm, ja, und jetzt werden wir kurz euch einmal ein paar Sätze daraus vorlesen und bitte hört zu, es ist so extrem.
1: Genau, ganz äh, erschreckende Worte. Ja, spannend, aber erschreckend. Ja. Der Pflegebedarf wird weiter steigen, der Bedarf an qualifizierten Pflegekräften ebenso. Gleichzeitig verlassen immer mehr Menschen den Pflegeberuf. 45 Prozent der österreichischen Pflegefachkräfte im Akutbereich denken laut einer aktuellen repräsentativen Online-Umfrage regelmäßig an einen Berufsausstieg. Der Internationale Council of Nurses, ICN, warnt vor einem weltweiten Massenexodus der Pflege, bedingt durch die Covid-19-Pandemie. Genau, also in absoluten Zahlen sind es mehr als
0: 27.700 Pflegekräfte Fast 90% der Befragten gaben eine starke Verschlechterung ihrer Arbeitssituation durch die Corona-Pandemie an. 85% leiden unter der erhöhten psychischen Belastung, an Stress, Ängsten, Schlaflosigkeit. Die Gründe, das erhöhte Arbeitspensum, mehr organisatorischer Aufwand, das stundenlange Tragen der Schutzausrüstung und Personalmangel. Genau, also das war jetzt nur ein kurzer Ausschnitt aus dem Artikel, Bitte lest euch dann unbedingt durch. Und liebe Politik, bitte horcht zu und sperrt die Ohren auf. Mhm. Jede zweite, eigentlich fast jede zweite Pflegekraft denkt uns aufhören. Das ist der komplette Wahnsinn. Und es ist auch wirklich so.
1: Ja, also es. Man braucht nur bei die, also alle, die in der Pflege arbeiten, fragt einmal eure Kollegen und Kolleginnen, wie die das sehen. Und ich glaube, da findet man wirklich eigentlich fast jede zweite, die sagt. Ja, und man ich kann muss, nicht mehr und ich will nicht
0: mehr. Ja, Und man muss auch bedenken: ähm, erstens wird einmal das überhaupt nicht in irgendwelche Statistiken, also das fließt einfach nicht mit ein. Ja. Dieser Fakt wird einfach ignoriert und die, die was aufhören wollen, sind nicht die, die was in die nächsten acht Jahren in Pension gehen, sondern das sind gerade die Jungen, weil sie sich denken: mm -mm, ein Leben lang oder bis zum mhm. Pensionsantritt tue ich mir das nicht an. Das sind genau die, die vor ein paar
1: Jahr erst diplomiert haben. Ja. Oder einen Bachelor gemacht haben. Die, die, was wir brauchen. Genau. Also
0: ja, also es ist wirklich erschreckend, wenn man denkt, dass zu den 76.000 ähm,
1: sicher nur mehr dazu kommen. Ja, da so 27.700. Ja. Nicht dazu gerechnet.
0: Ja, natürlich wird jetzt nicht jeder, also es wird wahrscheinlich nicht jeder durchziehen. Es ist natürlich auch eine Entscheidung, die was das ganze Leben auch beeinflusst. Und wenn man den Job ja eigentlich gern macht, ähm, ja, man hält schon halt einfach dran fest, was ja auf der einen Seite auch voll super ist, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, man macht sich ja jetzt schon ein bisschen selber damit kaputt. Und für mich ist das halt einfach ein extremes Zeichen, dass nicht nur darauf geschaut werden soll, welche Ausbildungen dass wir jetzt ins Leben rufen, um diesen Pflegemangel zu decken, sondern, liebe Politik, immer müsst auf die schauen, die jetzt gerade in der Pflege sind.
1: Genau, Rahmenbedingungen schaffen, gute Arbeitsbedingungen schaffen, den Job richtig zu entlohnen, attraktiv nur zu gestalten oder weiter zu gestalten, dass einfach die Fluktuation ja so gering wie möglich gehalten wird in der Zukunft. Mhm. Weil derzeit ja. Ja, steuern wir eher ja, auf einen Massenexodus hin, mhm. weil Und. jeder einfach auch schon nicht mehr kann. Und um das nochmal
0: klar und deutlich zu sagen, ihr braucht jeden Einzelnen von uns. Jeder, der was jetzt in der Pflege ist, ist so wichtig. Und ich verstehe nicht, warum man da noch recht lang über eine Plädegehölzerhöhung diskutieren muss. Die steht uns zu, wie ich habe das schon mal gesagt, wir leisten eine unglaublich wertvolle Arbeit. Wir haben eigentlich einen richtig, richtig tollen Beruf und einen tollen Job. Und es wird einfach Zeit, dass sich jetzt etwas ändert und nicht 2030.
1: Ja und wenn sie nichts ändert, liebe Politik, dann könnt ihr selber natürlich mal schauen, wer pflegt euch im höheren Alter, weil wir werden dann wahrscheinlich nicht mehr da sein. Nein, und 45% Prozent
0: oder mehr der Pflegenden nicht mehr. Ja. Also genau. wir rennen da irgendwie gerade auf eine Riesenkatastrophe zu.
1: Und ja, aber auch das Gefühl, dass das überhaupt nicht ernst vermittelt wird, wird oder ja. ernst genommen wird, ja. weil man rettet immer vom Pflegemangel, aber den gibt es natürlich schon seit Jahren. Aber man muss sich halt wirklich mal die Zahlen da anschauen, wie sie die entwickeln über die Jahre. Und das ist eine Katastrophe. Mhm. Ja. Und 2030, wie gesagt, ist er ja nicht lange hin. Ja. Das muss man sich auch mal überlegen. Das ist nicht in 25 Jahren, sondern das ist in acht Jahren. Ja. Ich würde jetzt nur mal erwähnen, wir
0: wollen absolut nicht den Pflegeberuf schlecht reden. Gar nicht. Wir haben einen unglaublich schönen Job. Wir sind unglaublich wertvoll.
1: Und wichtiger in der Gesellschaft und das muss okay. halt leider endlich mal in der Gesellschaft ankommen, weil mhm. durch die Pandemie, es war einmal ein Anfang und ein Versuch, dass der Pflegeberuf wirklich ankommt und wertgeschätzt wird. Allerdings finde ich, geht das jetzt eigentlich, das war vielleicht in der ersten Welle und jetzt geht es eigentlich auch wieder unter. Ja, also dieses System
0: ist eigentlich das, was uns ankotzt, nicht der Beruf. Wir lieben eigentlich
1: den Beruf. Genau, deswegen wollen wir das ja wirklich offen und ehrlich kommunizieren, weil wir ja, also unser Beruf ist wirklich auch unsere Berufung und wir möchten den ja, also auch nicht falsch verstehen, wir möchten den ja wirklich bis zur Pension ähm, darin arbeiten, aber Fall, ja. Ja, durch die Arbeitsbedingungen und die Rahmenbedingungen derzeit ist das einfach nicht vorstellbar. Ja, leider. Leider. Weil wir haben sie natürlich bewusst dafür entschieden. Die Ausbildung zu machen und darin zu arbeiten, auch in dem Beruf.
0: Genau. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen
1: unseren Frust <lacht> abgelassen. Erneut, also doch ein bisschen negativ, ja. aber mit positiven An Anekdoten.
0: Mhm. Leider ist er wieder sehr negativ geworden. Es tut uns wirklich leid, aber wir haben das eh gerade erwähnt. Wir wollen nicht Pflege, aber es ist, ja,
1: es ist halt auch ein ernstes Thema mit Pflegemangel. Und wir glauben, dass es das ja halt ganz wichtig ist, dass man trotzdem noch mehr aufgeklärt wird. Ja. Weil es ja irgendwie, es wird immer mehr heißen, es wird viel aufgeklärt, aber im Endeffekt nur die Personen, die eben in der Pflege arbeiten, wissen wirklich, wie das ist jeden Tag. Aber auch nicht in Zahlen. Oder? Das also stimmt. für uns
0: oder für mich war das jetzt trotzdem neu, das ist ja. wirklich auch in Zahlen das stimmt. Äh, zu lesen oder zu sehen. Mhm. Vorher. Ich sollte dann trotzdem schon noch mal was anderes. Ja, es dann noch viel mehr bewusst. Ähm, wie gesagt, ich verstehe ja, nicht, wie man in Zeiten von Pflegemangel auf die Idee kommt, eine Diplomausbildung zu streichen. Ich glaube, das habe ich heute schon dreimal erwähnt und ich glaube, es ist leider leider, Ich lasse jetzt einfach bleiben. <lacht> ich oder wir trinken jetzt nur ein Glas Wein. Und nach, dem, nach dieser Folge empfehle ich euch das auch. <lacht> Bitte nur ein Achtel, nicht mehr. Und ja, ich glaube, so machen wir es, oder? Mhm. Passt. Dann verabschieden wir uns ganz herzlich. Genau, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Aber wenn es
1: wieder ein bisschen zu negativ ist, <lacht> sechs ist positiv. Die Zukunft <lacht> kommt. Mit oder ohne Pflegepersonal. <lacht> ja, Prost und tschüss. Prost.
2: Tschüss.